0: Welkom bij mijn podcast. Mijn naam is Wendy Marsman en ik ben er voor mensen die iets bij te dragen hebben. Juist omdat ze iets bij zich dragen. Je hebt namelijk maar één leven. Maak daar veel van. In deze podcast um, ga ik het hebben over misschien wel het meest mooie verhaal dat ik ooit cadeau heb gekregen. Het is een, een boek... En ik kreeg het, ik denk zo'n drie maanden geleden, opgestuurd van mijn businessbunny. Ik had geen idee. Als ik de voorkant en de achterkant in de boekwinkel had gezien, had ik het nooit gekozen. Terwijl het boek De Keuze heet leven in Vrijheid. Maar het is zo wat ik zelf voel, dat ik er nooit extra nog een keertje over zou lezen. Het is het boek van Edith Eva Eger, of Eger. Ik weet niet hoe ik het uit moet spreken. Fantastische vrouw, ik ben fan van haar. Alleen, um, ik vind het altijd een beetje spannend om dan boeken te gaan lezen. Omdat mijn beeld dan misschien wel verandert. Ik heb het drie maanden laten liggen en twee weken geleden las ik het in één weekend uit. Het is zo'n mooi, intens, verdrietig en tegelijkertijd... Ja, een mooi verhaal, dat ik er een paar zinnen uit heb gehaald van wie ik niet weet of die jou ook zouden opvallen, maar mij wel opvallen en eigenlijk altijd hier in mijn praktijk uh, te sprake komen, al zal niet in haar woorden zijn, maar zo, zoals zij het omschrijft is zo wondervol, zo magisch, zo mooi, zo alles, die wil ik met je delen. Ik vind het altijd wel een beetje spannend om het zo te hebben over een boek. Omdat ik niet wil dat jij nu denkt, oké okay, Wendy heeft het hierover gehad, dat moet ik niet lezen. Dit boek moet je wel lezen. Ik haal de context helemaal uit het verhaal. Ik ga niet delen waar zij het over heeft. En dat, dat kan je allemaal opzoeken. Het gaat onder andere over haar ervaring in een concentratiekampen. Uh, maar die haal ik weg. Ik heb puur de zinnen eruit gehaald die mij zo tot op het bot raakten. Het voorwoord, daar had ze mij. In het voorwoord, uh, ja, ik voelde gewoon elke letter. Ik, het, bij het voorwoord was ik al aan het huilen en dacht ik, oh yes. En ik voelde me zo erkend door haar. Um, als je deze podcast voor het eerst luistert en begint bij dit, uh, bij deze aflevering, dit nummer wil ik zeggen, maar dat is een magazine, uh, bij deze aflevering. Je mag weten dat nadat ons zoontje stierf ik bewust heb gekozen om te gaan leven. Ik voelde dat ik die keuze moest maken. En ik ben daarom uitgescholden. Ik ben daarom uit vriendengroepen gestapt of gezet eigenlijk. Collega's vonden het heel bizar wat ik aan het doen was en compleet achterlijk. En um, erkenning komt altijd uit jezelf. Je zult mij nooit horen zeggen dat je erkenning uit boeken kunt halen... Uit een ander. Erkenning komt echt uit jezelf. Die moet je leren voelen. Um, maar dit boek deed er een schepje bovenop. En ik heb er dus een paar zinnen uitgehaald. 1, 2, 8. En ja, die, die moet ik gewoon met je delen. Ik, ik, ik heb niet eens getwijfeld of ik deze podcast moet opnemen. De eerste zin luidt. Elk moment is een keuze. Hoe frustrerend, vervelend, uitputtend, pijnlijk of beklemmend onze ervaring ook is. We kunnen er altijd voor kiezen hoe we reageren. En eindelijk begin ik te begrijpen dat ook ik een keuze heb. En dit besef zal mijn leven veranderen. Dit herken ik zo. Dit herken je als de luisteraar van mijn podcast ook. Dit herkennen al mijn klanten die eigenlijk niet zoveel hebben geleerd in het onderwijs... maar wel zijn opgeleid door het leven. En als daar een diploma voor was, dan zou ik hem onmiddellijk geven. Zij voelen dit ook. Het zijn afwijkers. Het zijn mensen die anders omgaan met iets. Het zijn mensen die ervaren dat hoe het hoort... bijvoorbeeld in mijn geval vijf stadia van rouw... ja, weet je, het zal zo zijn... Maar um, ik ga niet afwachten of ik, ze, of ik ze al doorlopen heb. En ik ga ook niet afwachten of ik um, naar rouwtherapie moet. Als dat ooit zou zijn, ja prima. Maar uh, nu niet. Dat heb ik daar echt gedacht. En het is natuurlijk tien jaar geleden dat Lennart stierf. Ik heb daar zo gevoeld dat ik er doorheen moest gaan. Dat ik het moest voelen. Dat ik, dat ik helemaal niet naar rouwtherapie hoefde te gaan. Dat ik het aankon. En... Dat het een, een van de mooiste gevoelens is die je kunt doorleven. Want het, is zo, het gaat zo over liefde. Het gaat zo over houden van. En, en ja loslaten van houden van. Doet nou eenmaal pijn. Dat doet nou eenmaal iets met je. En dat kun je gaan negeren. Of, of wegtherapieën. Ja, daar geloof ik dus niet in. Ik geloof in het aangaan. En, en, en um, daar... Misschien therapie overkrijgen of hulp bij krijgen. Um, die heb ik natuurlijk gepakt door middel van een opleiding. Maar het direct al weg laten halen in het eerste jaar nadat jou iets is overkomen. Nee, want je moet het voelen. En als je het hebt gevoeld en je komt er dan niet doorheen. Dan hulp vragen en, en, en dan wordt je hulpvraag ook anders. Um, het besef dat ik hier een keuze had. Het boek De Zeven Sch eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen R. Covey. Die gaat hier ook over en die noemt het een paradigmaverschuiving. En um, die herken ik zo. Heel veel mensen hebben zo'n verschuiving nodig. En dat krijgen ze door een, een, een diepe, intense gebeurtenis in hun leven. Of een hele blijde gebeurtenis in hun leven. En eigenlijk zit er niks tussenin wat dit kan veroorzaken. De volgende zin luidt. Zijn allereerste brief had in mij al het zaadje van een roeping geplant. En ik, ik ga niet zeggen over waar het gaat. Hè? Dat, dat, je moet het boek gewoon lezen. De zoektocht naar de zin van mijn bestaan... door anderen te helpen die van hen te vinden... om te genezen, zodat ik anderen kon helpen genezen. Het versterkte ook het idee dat ik... hoewel ik de begrippen verkeerd had toegepast... de kracht en mogelijkheid had en bovendien de verantwoordelijkheid om mijn eigen zin van het bestaan, mijn levenspad te kiezen. En die herken ik ook. Alleen die is wel tricky. Ondertussen zwaait een kind naar mij. Maar die is wel tricky. Want als je eerst anderen gaat helpen... voordat je zelf je, je gevoelens hebt aangekeken... dan ben je eigenlijk de, de in mijn geval, coachmarkt aan het fysieke. Dan zet je je coachie als verantwoordelijke voor jou shit in. En dat kan niet. Dat kan echt niet. Um, je moet eerst bij jezelf nagaan. Waar, waar heb ik last van? Waar zit ik mee? Waar worstel ik mee? En ja, wie kan daarmee helpen? Soms kun je het zelf. Veel vaker is het beter en fijner. En, 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 en uh, mooier en makkelijker. Niet, nou makkelijker niet per se. Maar wel, um, je gaat er sneller doorheen. Uh, als je hulp vraagt. Maar dit moet echt eerst. En dan ga je naar de ander. En dan ga je next level ook jezelf hebben. Maar vergeet dat stukje ervoor niet. Zij onschrijft het zo mooi. De zoektocht naar de zin van mijn bestaan. Door anderen te helpen die van hen te vinden. Om te genezen. Zodat ik anderen kon helpen genezen. Ik vond het echt een briljante zin. En ik, en ik voel hem helemaal. En ik hoop dat als jij hem hoort. Um, dat je hem ook helemaal voelt. Want... Um, de zin van, je, van jouw bestaan komt, komt heel vaak tot je door te doen. Um, ik ben natuurlijk begonnen als kindercoach en, en dat was het niet helemaal. Ik, ik werd er wel op zich wel blij van. En nog steeds als ik een kind op straat tegenkom die ik heb geholpen... en ik hoor wat ze aan het doen zijn, denk ik ja, jeetje. Dat was niet gebeurd als uh, die ouders uh, er toen niet mee aan de slag waren gegaan... Maar ik werd er niet zo blij van dat ik dacht, dit is mijn eindstation. En ik, ik wist dat ik door moest, maar dat het een, een mooi begin was. En dat kon ik alleen maar ervaren door te doen. Want voordat ik het begon, dacht ik, oh, ik word voor mijn hele leven kindercoach. Maar ik bleek daar helemaal niet zo mijn ei in kwijt te kunnen. Ik wilde meer. En um, ik hoor me zeggen, meer, maar misschien is het anders. Ik wilde anders. En ja, dat ben ik nu aan het doen en dat vind ik echt zo tof. En ja, deze zin past daar zo bij. De derde zin. Als je denkt dat je er iets mee kunt bereiken, dan moet je, het, dan moet je gaan. Maar het moet voor jou zijn. Je hoeft niet te bewijzen aan anderen. Bijna al mijn klanten hebben iets meegemaakt. Um, lichamelijks dan wel geestelijk. Bijna al mijn klanten herkennen een rouwproces. Bijna al mijn klanten herkennen... Um, het gevoel dat je iemand anders wil helpen. En dat is een heel bijzonder gevoel. Alleen als je hier komt en zegt. Mijn vader is overleden. En ik weet dat het leven te kort is om hem te leven zoals ik nu doe. Ik heb een bedrijf. Ik, ik, en het gaat op zich wel lekker. Maar ik word er niet helemaal happy van. Wil je mij helpen? Want ik wil het zo graag van mijn vader. En dan zeg ik altijd nee. Op die basis gaan wij niet samenwerken. Omdat het niet klopt. Um, je moet het voor jezelf doen. Want als je het voor iemand anders gaat doen... ga je in de bewijsdrang zitten... en die is zo ongezond. Die is echt ongezond. Dat is hard werken. En je krijgt nooit het bewijs te horen... want um, je vader is er niet. En ook al als je moeder er wel zit... zou, zou zeggen... Um, je vader zou trots zijn... dan nog hoor je het niet van hemzelf. Dat gevoel dat je... Dat je Um, wil veranderen, het gevoel dat je um, de wereld mooier wil maken... en het gevoel dat je een missie wil, wil leven en meer uit jezelf en je bedrijf wil halen... dat moet voor jezelf zijn. De afgelopen twee jaar hebben jullie gezien dat ik mijn levensstandaard aan het verhogen ben. Tenminste wel als je mijn uh, stories volgt. Uh, ik ga vaker uit eten. Ik uh, heb mijn uh, bloed laten onderzoeken op wat ik dan mag eten... Uh, zodat het allemaal mij te gunste komt aan mijn lijf. Ik heb uh, uh, iedere week een groente- en fruitbox. Dat wordt thuis bezorgd. Hoef ik niks aan te doen. Ik hoef hem alleen maar te bestellen en te betalen. Ik, ik doe bijna niks meer zelf. Als in het huishouden uh, laat ik doen. Ik kook toch wel omdat ik dat gewoon echt heel leuk vind. Behalve als er aardappels, groenten en vlees op het programma staan. Dan denk ik, gadsverdamme, laat mijn man het maar doen. Mijn man doet de was. <laughs> Zo gegroeid. En hij vindt het helemaal oké. Okay. Nou, ik dan dus ook. En dat komt omdat ik niets hoef te bewijzen. Ik hoef niet aan jou te bewijzen hoe goed ik ben als coach. Ik hoef niet aan jou te bewijzen hoe goed ik uh, mijn leven kan leven. Ik hoef, niet aan jou te, ik hoef zeker niet aan Lennart te bewijzen hoe ik hier nu mega vol energie bij zit. Dat hoeft niet. Dat was ik vroeger wel. En die bewijsdrang is echt killing. Dat maakt je vermoeid. Dat maakt je ziek. Dat, dat maakt je um, uh, uh, klein, terwijl je je groot gedraagt. En dat, dat uh, uit zich in, kijk eens mama wat ik aan het doen ben. Uh, kijk eens volgens wat ik aan het doen ben. Oh, this is great. En ik hoorde vanmiddag ook iemand zeggen, um, uh, super tof. Het wordt weer super tof. En, en ik hoor haar dat elke dag zeggen. En hoe geloofwaardig ben je dan? Ik heb het niet elke dag super tof. Echt niet gewoon. Ik heb er mega zware dagen tussen zitten. Mijn leven is niet alleen maar super tof. Dat kan niet. Dat kan niet. Een, een volgende zin die daar mega bij past is: Maar om jezelf te redden, moet je dat beeld van wie je denkt te moeten zijn opgeven. Oh, dit is ook weer zo'n beauty. <laughs> Ik heb het trouwens niet helemaal, allemaal opgeschreven. Ik heb heel veel hoekjes omgevouwen. En sommige lezers krijgen daar eenmaal de kriegels van. Ik vind het echt heerlijk. Als ik zo'n boek in de kast heb staan, dan weet ik dat hij veel voor mij betekend heeft. Um, maar dan werd de podcast al lang. Ik had volgens mij iets van 20 of 25 zinnen. Dus ik heb er een selectie uitgemaakt. Maar om jezelf te redden, moet je dat beeld van wie je denkt te moeten zijn opgeven. Die is zo wauw, wauw, wauw. Um, als je veel op social media zit, dan... Um, Hoor je wel eens dat je jezelf een ander verhaal moet vertellen? En dat klopt. Ik krijg wel jeuk van die zin. Omdat um, het een lege zin is. Want hoe doe je dat dan? Welk verhaal moet je jezelf dan vertellen? Daarvoor moet je weten wie je wil zijn. Wie je nu bent. Waar je, je aan ergert. Waar je voor staat. Uh, wat je van huis uit hebt meegekregen. Past dat nog wel? Um, welke zin. Want dat heeft echt iedereen. Er is geen uitzondering. Welke zin in jouw leven... Ben jij gaan geloven, terwijl je het niet klopt. En als je mijn podcast luidt, weet je, weet je allemaal... Um, dat de zin voor mij... doe niet de mavo, dan loop je op de tenen. Je moet niet te veel doen in je leven, dat kun je niet. Als een rode draad door mijn leven heen, heen is gelopen. En iedereen heeft zo'n zin. Iedereen hoort ergens wel iemand praten... omdat we van ons 0 tot de 7 levensjaar alles al hebben meegemaakt... Om te kunnen blijven staan als volwassenen. Alleen soms is het vet gezond om diep onderuit te gaan. Om over drie stoeptegels te donderen. En, uh, en, en, en suiker op je bloedlip te doen. Dat is boven, overigens ook echt heel erg lekker. En het werkt ook nog. Um, en, en te kijken van waarom moet ik eigenlijk struikelen. Het is echt super gezond. Um, maar dat soort dingen moet je weten. En daar moet je je bewust van zijn. Daar moet je je bewust van laten maken. En dat doe je niet in je uppie. Want als je dit in je eentje doet, dan ben je jezelf enorm aan het saboteren. Het werkt echt niet. Je hebt een startpunt nodig. Je moet weten waaraan je irriteert. En hoe doe jij dat dan? Dat is een waarde. Dat is een kernwaarde. Dat is een levenswaarde van jou. Als iemand bijvoorbeeld niet aanwezig is op een verjaardag en het raakt je. Dan... dan is dat waarschijnlijk omdat je van iemand houdt en iemand belangrijk vindt... en jij nooit afwezig zou zijn op zo'n verjaardag. Of je mag ervan leren dat het oké okay is om ergens niet te zijn... op een belangrijk moment en toch van elkaar te houden. Er, er, er zit altijd iets voor je in. En dat verhaal, dat leer je maken. Dat is niet van het een op het andere dag af. Ik denk zelfs dat het verhaal nooit af is. Echt niet. Mijn verhaal is sowieso niet af. Ik ben hier niet klaar. En ik denk dat als je klaar bent, dat je dan te komt te overlijden. Misschien moet je, als je wilt genezen, niet het litteken willen uitwissen. Of het litteken willen repareren. Genezen betekent dat je de wond moet verzorgen. Ik heb echt zo gehuild toen ik deze las. My God. En hij is zo waar. Hij is zo waar. En het raakt ook... Um, wat ik net zei. Um, mensen willen je graag troosten. Mensen willen graag dat je direct in therapie gaat. Mensen vinden het lastig om... Um, even wat thee. En dat is wat jullie horen. Mensen vinden het lastig om jou in, uh, ja, te zien worstelen. Of verdrietig te zien. Of boos te zien. Of uh, even een slokje hoor. Het is trouwens hele vieze thee. Ik, ik heb hem gisteren gekocht. Ik dacht die is best lekker. Maar hij is echt heel vies. Um. En mensen vinden het lastig om je uh, uh, te zien worstelen. En wat heel belangrijk is, is dat jij weet en voelt dat die worsteling er niet voor niets is. Alles wat je overkomt is er, heeft een reden en je komt er sterker uit. Als je maar bezig bent met die keuze. Hoe je ergens mee omgaat, dat maakt jij uit en niet iemand anders. Als we ongelukkig zijn... Komt dat vaak doordat we te veel verantwoordelijkheid op ons nemen? Of juist te weinig? In plaats van assertief te zijn en echt voor onszelf te kiezen, worden we misschien agressief. En daarmee kies je voor een ander. Of passief-agressief en daarmee saboteer je een ander om jouw doel te bereiken. Um, deze herken je ongetwijfeld? Um, al mijn klanten herkennen dit. Ik herken dit. Ik heb zo vaak verantwoordelijkheid getoond voor de verkeerde dingen. Um, voor taken die niet bij mij hoorden. Om, om, om het maar goed te doen. Om gezien te worden voor de ander. Om het voor de ander op te lossen vooral ook. Maar ook omdat ik het zelf lastig vond om de ander te zien worstelen. Terwijl de ander laten worstelen van zo'n grote betekenis is. Juist. Zij moeten leren, en ik had te leren, mijn wond te verzorgen, aandacht te geven. Alles wat je aandacht geeft, groeit, klopt deels. Want alles wat je aandacht geeft, hebt weg, wordt makkelijker, wordt liefdevoller, kun je veel makkelijker aanraken. De eerste paar maanden thuis, na het verliezen van mijn nier, daar kreeg ik volgens mij tussen de zes en de acht littekens bij op mijn buik. Maar Buik is één grote oorlogs, uh, oorlogsstrijder. <laughs> um, een krater noem ik hem ook wel eens. Het ziet er niet uit, vind ik nog steeds. En iemand anders kan zeggen dat ze heel mooi zijn. Maar ik vind ze gewoon echt spuuglelijk. En um, uh, ik durfde die wond niet aan te raken. Ik vond de pleisterwissels afschuwelijk. Um, maar toen ik ze aan... Durfde te raken toen ik met mijn vinger over een bobbelige wond heen durfde te gaan. Toen heb ik zo gehuild en dat huilen lucht op. En het maakt ook moe trouwens. Maar vanaf die dag besloot ik elke dag met een beetje zalf mijn te zalven in te smeren. Het zalven is best wel katholiek volgens mij. Um, maar daarmee zorgde, er, zorgde ik er zelf voor dat ik bezig was met genezing. Zolang je leeft, bestaat het risico dat je misschien meer zult lijden. Maar het is ook mogelijk om een manier te vinden om minder te lijden. Om te kiezen voor je geluk. Wat inhoudt dat je de verantwoordelijkheid voor jezelf op je neemt. Eigenlijk zei ik toch al dat je dit boek moest lezen. Dit is ook weer zo briljant. Dit is zo waar. En, en dit is wat ik mijn kinderen teach. Dit is wat ik mijn klanten teach. Dit is wat ik jou teach. Neem de verantwoordelijkheid op je. Voor jou. Niet voor de ander. Zij kunnen het zelf. En als ze het niet kunnen, dan moeten ze het leren. En ze leren het doordat jij teacht. Ze leren het omdat jij het laat zien. En, en misschien niet nu. Ik bedoel, mijn pubers die hebben er nu ook heel vaak lak aan. Maar dat hoort. Wel in de toekomst. Ik wil dat ze het zien. Ik wil dat ik verantwoordelijkheid neem voor alles. En, en Um, daar laten zij het absoluut wel eens bij lichaam, maar dat is oké, okay, het zijn wel pubers. Maar ik weet zeker dat dit straks prachtige volwassen mannen zullen zijn. En als laatste, die is best wel lang, dus ik heb hem niet overgeschreven, dus die wil ik oplezen uit het boek, boek. Hij schrijft: De zin van het bestaan is de belangrijkste motivatie voor de mens in zijn leven. Ieder mens heeft zijn eigen specifieke roeping of levenstaak. Alleen jijzelf kunt en moet deze vervullen. Anders wordt jouw zin van het bestaan niet bevredigd. Als we afstand nemen van de verantwoordelijkheid voor onszelf... dan geven we ons vermogen om zingeving te creëren en te ontdekken op. Met andere woorden, dan geven we het leven op. Ik weet dat als jij deze podcast luistert en um, ondernemer bent geworden... Uh, door, door hetzelfde als ik, doordat je voelt dat je iets op een andere manier doet... doordat jij een afwijker bent, doordat jij jezelf bent dat jij deze zin snapt, dat jij hem voelt, dat hij jou raakt... en ik hoop zo dat jij nooit opgeeft. Please, blijf doorgaan, want jij en ik zijn juist in deze wereld nu zo nodig. Voel je dat het je raakt? Voel je dat je weet dat je van betekenis, betekenis wil zijn? En voel je dat het je nu nog niet helemaal lukt boek dan die gratis sessie... want je bent echt van waarde. Een gratis sessie boek je via... www.wendymarshman.nl slash gratis-sessie. Uit mijn hoofd heb ik ze... Um, de laatste week van augustus weer openstaan. Die kun je rustig uh, boeken op maandag en dinsdagmiddag, standaard. En de hele maand september staan ze ook weer open. Ik hoop je daar echt te zien... want... De wereld heeft ons nodig.